0: Eh bien, voici une autre fois l'Évangile de Luc, le Jésus historique, leçon numéro 9, Jésus face à Jérusalem. C'est la quatrième partie dans cette section, Luc chapitre 17, verset 11, jusqu'à Luc 18, verset 30. Eh bien, ça serait bien à ce point-ci, vous savez, de faire une révision de notre plan d'étude. Pour euh, l'évangile de Luc, pour euh, qu'on puisse situer notre leçon d'aujourd'hui euh, dans, euh, vous savez, dans, dans notre dans notre plan d'étude. Euh, euh, voici le plan d'étude qu'on a choisi à suivre. Vous savez, le commencement, le commencement de la vie de Jésus, Jean-Baptiste, après euh, la deuxième partie, Jésus en Galilée, euh, Galilée, euh, dans le nord du pays. Euh, Jésus face à Jérusalem. Vous savez, ici, Luc euh, décrit les événements euh, lorsque Jésus part du, du nord du pays et s'en va vers le sud, vers la ville de Jérusalem. Euh, quatrième partie, Jésus entre à Jérusalem et l'accomplissement. Ça, c'est, euh, vous savez, la mort, la résurrection de Jésus, etc. Maintenant, dans notre dernière leçon, Jésus donnait des instructions à ses disciples concernant vous savez, différents sujets, euh, mais plutôt des sujets qui ont affaire euh, ou qui touchaient euh, à être disciples euh, de Jésus. Euh, Aujourd'hui, dans notre leçon, nous allons finir avec les événements euh, lorsque, comme je vous ai dit, lorsque Jésus, vous savez, se rend à Jérusalem et éventuellement va entrer dans la ville de Main. Euh, Luc note euh, ce fait. Euh, en décrivant euh, différentes euh, rencontres euh, avec euh, vous savez différentes personnes sur le chemin qui mène à Jérusalem donc on commence en chapitre 17 verset 11 Luc écrit Jésus se rendait à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée donc vous savez Luc euh, c'est son style. Il veut toujours nous situer, vous savez, le temps, la place. So, Jésus, là, il s'est rendu, passé la Samarie. Vous savez, il arrive de plus en plus près de la ville. Donc, on continue la section que nous allons lire pour aujourd'hui. « Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. »« Se tenaient à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié euh, de nous. » Eh bien, quelques mots au sujet de la léprécie. Léprosie, euh, c'est une ancienne maladie mentionnée, euh, vous savez, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ça venait d'un mot grec qui voulait dire, euh, vous savez, qui décrivait les écailles d'un poisson. Euh, vous savez, euh, euh, décoller les écailles de poisson. Euh, C'était ce qu'on appelle aujourd'hui euh, Hansen's Disease, la maladie de Hansen, euh, un terme qui a été donné à cette maladie en 1873, après le médecin qui a découvert que ce, ce, cette maladie euh, était euh, la cause de cette maladie, c'était une bactérie qui, atta euh, qui attaquait le, 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 le système euh, le système nerveux. Euh, les personnes avec, euh, vous savez, qui étaient qui étaient lépreux, souffraient une défiguration de la peau et de les os, euh, euh, et vous savez, les, les, leurs membres devenaient tordus et les doigts euh, recourbés, qui éventuellement donnaient une apparence d'une griffe. Vous savez, la main éventuellement, elle devenait toute tournée, puis il y avait la main comme une griffe. Euh, le plus grand nombre de déformités que ces gens-là souffraient était le, le résultat d'accidents et de blessures euh, qui arrivaient parce qu'ils n'avaient pas de sensation. Ils ne pouvaient pas sentir la douleur, les nerfs étaient détruits. Donc, euh, ceux qui portaient pas attention pouvaient se couper puis ne savaient même pas que, vous savez, qu'il y avait une coupeuse parce qu'ils sentaient pas le mal ou ils pouvaient prendre une tasse d'eau bouillante et se brûler même pas euh, avoir connaissance d'avoir été euh, blessé. Euh, les lépreux, comme ceux qui avaient la tuberculose, c'était, vous savez, cette maladie-là, ces deux maladies-là sont, sont liées. Euh, c'est contagieux. Et on, on, on attrapait cette maladie-là euh, par, euh, si on, on venait en contact, vous savez, la peau contact de peau ou euh, d'autres sécrétions, vous savez, quelqu'un éternue, euh, il faudrait faire bien attention parce que c'était très contagieux, soit on touche euh, ou on vient en contact avec euh, des sécrétions euh, du corps, et même après toutes ces choses-là, même si on ne savait pas toutes ces choses-là euh, au temps du Nouveau Testament, que ce que je veux dire, c'est que même si on n'avait pas tous ces détails-là euh, médicaux euh, dans le temps de Jésus, quand même les lépreux, on les séparait de la population générale euh, parce qu'on les considérait déjà morts euh, religieusement ou pour des raisons religieuses. Toucher un, un, un lépreux, c'était la même chose que toucher un cadavre, même si la personne était encore euh, vivante. Euh, le contact avec un lépreux rendait une personne impure religieusement, et si une personne touchait quelqu'un comme ça, il fallait subir une purification, un processus de purification, euh, avant que euh, on pouvait retourner dans une vie normale dans notre société, vous savez avoir interaction avec d'autres personnes ou euh, avoir le droit de retourner au temple pour, euh, vous savez, les services euh, euh, religieux. Euh, les lépreux, eux, étaient obligés de vivre à l'extérieur des villes. Ils n'avaient pas le droit de vivre dans les villes. Et ils vivaient dans des petits villages ou dans des, des abris de fortune. Et ceci explique pourquoi ces hommes ont fait appel de Jésus lorsque Jésus sortait de la ville, parce qu'eux n'avaient pas le droit d'être dans la ville, ils pouvaient juste vivre à l'extérieur de la ville. Euh, remarquez ce qu'ils demandent à Jésus, pas d'argent, ils ne demandent pas de l'argent de Jésus ou des aumônes, mais il lui demande, euh, il demande de lui de la miséricorde. Maintenant, ces gens-là étaient forcés de vivre à l'extérieur de la société normale, mais ils savaient ce qui se passait à l'intérieur de la société. Ils n'étaient pas comme euh, euh, ceux qui avaient accès à Jésus. Vous savez, les prêtres, eux, les avocats, les, les, le monde normal, ces gens-là avaient accès à Jésus. Euh, mais c'est les gens qui avaient accès à Jésus, souvent, voulaient débattre, euh, vous savez, ses, euh, débattre ces réclamations d'être messie. Vous, 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 voulez, vous savez, avoir une, une, vous savez, un, un débat avec lui au sujet de ses enseignements, euh, où il refusait de croire. Mais ces personnes, dans une situation désespérée, euh, en sachant que ce que... Euh, Jésus a fait pour d'autres personnes, fait l'appel à Jésus pour la miséricorde. Et pour eux, miséricorde, c'est d'être guéri de cette euh, horrible maladie. On lit en verset 14, « Dès qu'il euh, dès qu'il l'ait eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arrive qu'ils furent guéris. Sur l'instruction d'aller voir les prêtres, euh, C'était la procédure euh, euh, nécessaire à l'époque pour quelqu'un qui a été guéri ou s'il y avait une rémission de leur maladie. En Luc, chapitre 5, verset 14, on a un peu plus d'informations, si on se souvient bien. Luc écrit, « Puis il lui ordonnait de n'en parler à personne, mais dit-il, « Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. » afin que cela leur sert de témoignage. En euh, Luc 5, verset 14, Jésus euh, explique la procédure nécessaire euh, pour quelqu'un qui a été guéri d'une maladie, doit aller se montrer au prêtre, euh, et en se montrant au prêtre, ça confirmait que leur guérison était légitime, et à ce point-là, ils pouvaient retourner vivre dans le vous savez, dans la société normale, ils pouvaient à ce moment-là retourner à la synagogue pour, vous savez, les services religieux et, et retourner à une vie normale. C'était le prêtre qui confirmait que la, la maladie avait été vraiment guérie. Maintenant, la chose fantastique ici, c'est que les lépreux ont commencé à, vous savez, ils sont levés, ils ont commencé à, à marcher, aller vers le temple pour se montrer aux prêtres et ont commencé à faire ça. Avant qu'ils étaient guéris. Seulement quand ils ont fait l'effort de bouger, vous savez, d'aller vers les prêtres, seulement qu'après qu'ils ont fait ça, que leur léprecie euh, a été guérie, pas avant. Ils ont fait appel à Jésus en foi, avec, vous savez, en, 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 avec une, avec foi, et, et, et lui a répondu en demandant euh, de ces gens-là un, un, une expression de, de foi, une autre expression de foi. Vous savez, ils, dit, ils ont dit, Jésus, aide-nous. Jésus dit, bien, va vous montrer aux prêtres. Ils sont levés, ils ont commencé à aller vers les prêtres, vous savez, vers le temple pour voir le prêtre. Et lorsqu'ils sont levés et ont commencé à bouger, à ce moment-là, ils ont été guéris. So, ils croyaient assez pour demander à Jésus de l'aide et Jésus leur demande une expression de foi. Et l'expression de foi, dans ce cas-là, c'était de se lever et croire que c'était fait pour eux et aller vers le, vers le prêtre. Vous savez, Jésus peut, peut guérir, il peut sauver sans une expression de foi. Il sait si dans nos cœurs on croit ou non. Vous savez, l'expression de foi servait à deux, vous savez, deux, deux objectifs. Premièrement, il mit en évidence et confirmait dans, dans, dans l'idée des lépreux euh, qui et comment ce miracle a été fait. La guérison est venue basée sur leur foi en Jésus. Et deuxièmement, la demande pour une expression de foi démontrait, ou, vous savez, que vit une foi vivante. Vous savez, pour guérir, pour sauver, pour servir, on voit la foi dans l'action, pas simplement dans l'affirmation. comprenez ce que j'essaie d'expliquer ici? Jacques, en chapitre 2, verset 18, touche ce sujet. Il dit, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Donc, la foi, on la montre avec des expressions de foi. Dans ce cas ici, l'expression de foi était, bien, « Lavez-vous, puis allez vers les prêtres. » Quand ils sont levés et ont bougé vers les prêtres, ils ont été... Guéri. Il y a toute forme d'expression de foi dans la, dans la Bible. Jésus, euh, Dieu a sauvé euh, Noé, il a dit, "Ben, bâtis le bateau. Une fois qu'il <rire> a bâti le bateau, bien, il est à sauver du déluge. Bâtir le bateau, l'arche, euh, c'est une expression de foi. Nous, aujourd'hui, on croit en jésus c'est quoi notre expression de foi? Eh bien, on se repent, on est baptisé. C'est ça notre expression de foi. On continue à lire. Euh, on retourne à Luc, 17, verset 15. Il dit, « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole, dit, « Les dix... Les dix euh, n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu Puis il lui dit, Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, Luc écrit, Jésus dit, il y avait dix lépreux, et parmi ces dix, il y en avait un qui était samaritain. Euh, vous savez, évidemment, la division entre juifs et samaritains, on, on oubliait tout ça quand on était malade, comme, vous savez, on allait apprécier. À ce moment-là, juifs, samaritains, païens, tout le monde, vous savez, vivait ensemble. Mais euh, parmi les dix, seulement qu'un lépreux est retourné pour donner remerciement et gloire, euh, c'était un samaritain qui donnait gloire à Dieu, qui remerciait Jésus avant d'aller se montrer au prêtre et recevoir confirmation de sa maladie, qu'elle a été guérie et qui pourrait être rétablie dans la société normale. Avant d'avoir tout ça, il a pris le temps de retourner et de dire merci à Jésus. Et la façon qu'il fait ceci indique non seulement que son appréciation, mais aussi son attitude envers Jésus. Et son attitude, c'était une de révérence et de dévotion. Il met en attendre sa rédemption sociale pour, vous savez, donner grâce à Jésus et lui rendre honneur. Et Jésus déclare ce qui est évident. Où sont les autres, il dit? Il n'y a juste un, juste le Samaritain qui revient pour me donner, vous savez, honneur, pour remercier, de, vous savez, remercier. En répondant à la reconnaissance et honneur démontrés par le Samaritain, le Seigneur dit quelque chose au sujet de cette personne et en même temps des, des autres neuf qui n'ont pas revenu. Premièrement, les neuf qui ont demandé pour et ont reçu, euh, vous savez, le guérison, eh bien, ils étaient sur le chemin euh, d'être de, de, acceptés socialement et de retourner à une vie normale. C'était un bon chemin. Le Samaritain, lui aussi, a demandé et a reçu le guérison de sa maladie, mais parce qu'il il a, vous savez, fait une réponse à Jésus. Euh, une réponse de foi, une réponse de d'honneur. De, il était non seulement sur le chemin de, vous savez, d'être normal, vous savez, d'être guéri, mais aussi il était, il était sur le chemin de foi qui l'amènera éventuellement à la vie éternelle. Parce que Jésus lui a dit que sa foi l'a guéri et l'a sauvé. Les autres étaient guéris, c'était une bonne chose, mais le Samaritain, lui, était guéri et sauvé. Cette scène euh, sert aussi comme une prophétie vivante concernant comment l'Évangile va être accepté par euh, les Juifs et les Gentils. Les neuf euh, Juifs, vous savez qui ont qui ont porté retourner pour remercier Jésus, les neuf euh, Juifs représentent les euh, bénédictions et les opportunités que la nation juive ont reçues, <coughs> euh, euh, la façon qu'ils ont reçu Jésus comme leur Messie, et malgré euh, la loi, les prophètes, malgré le fait qu'ils avaient le temple, les miracles, et que Jésus était lui-même un Juif, ils ont rejeté quand même. Comme les neuf, les, les lépreux qui ont su des bonnes choses de Jésus, mais qui n'ont pas retourné pour reconnaître que c'est lui qui avait fait ce, ce miracle, c'est lui qui avait fait ce guérison. Donc, les, les neuf, vous savez, lépreux, là, eh bien, ça, ça représente les, les Juifs, le peuple juif. Et le Samaritain, lui, représente les gentils qui malgré les obstacles pour croire vous savez il faut croire dans un, un sauveur qui est et pas vous savez, qui est un juif et qui fait partie d'une nation qui nous aillit ça c'est un grand obstacle ça pour les gentils mais malgré cet obstacle là ils ont ils ont cru quand même et en acceptant jésus et l'évangile ont reçu leur, euh, leur salut il faut réaliser que beaucoup d'enseignements de, et beaucoup de, 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 des paraboles, ces choses-là, c'est toujours les mêmes caractères. Hein? C'est Jésus, c'est les chefs religieux ou la nation juive, les gentils, les pécheurs. C'est toujours à peu près les mêmes quatre, euh, cinq caractères que Jésus, vous savez, mélange ou fait différents paraboles en servant de ces caractères-là. Le message, c'est toujours... Pour cette nation-là, à cette époque, les Juifs ont rejeté leur Messie. Beaucoup de paraboles, beaucoup d'enseignements euh, euh, you know, portent attention à cette chose-là, à cette réalité. Euh, maintenant, la deuxième, Jésus fait une, une prophétie. Euh, Matthieu et Marc, dans, dans leur record, euh, enregistrent les enseignements dans cette section. Cet enseignement est le résultat des questions d'un pharisien. Vous savez, l'image ou la scène que guérit là, les, 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 les lépreux, euh, Luc continue euh, en Luc chapitre 17, verset 20. On lit, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dirait point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu euh, de vous. Eh bien là, ils ont vu des miracles et ils savaient que le Messie serait révélé par des grands pouvoirs spirituels des miracles, mais les pharisiens voyaient pas les signes du royaume qu'eux-mêmes cherchaient selon leur attente. Les pharisiens et les juifs en général, quand ils pensaient du royaume de, de, de Dieu, le royaume qui, qui arrivait, vous savez, dans la nation juive, eux autres, ils voyaient, vous savez, une, euh, un renouvellement de, de pouvoir politique. Euh, ils voyaient et espéraient pour une libération de la domination des, des Romains. Ils voyaient de la prospérité économique. Donc, il posait la question, bien, si, si vous êtes le Messie, où est le royaume Comprenez pas, eux, vous savez, quand est-ce que le royaume va arriver Parce que pour eux, le roi et le, le royaume, c'était des choses mondaines presque. Un roi avec de, du pouvoir spirituel qui amènerait de la prospérité euh, économique, euh, du pouvoir militaire et politique. C'est ça qui s'attendait de Jésus. Et Jésus répond que le royaume, on, on, on le voit pas selon, vous savez, un critère physique, mais le royaume était déjà euh, représenté en lui-même et ses disciples. Quand il leur disait, ben, le royaume est autour de, de vous, il ne voyait pas. Il ne réalisait pas que c'était Jésus le roi et ses disciples le, le royaume. En versets 22 à 37, Jésus fournit une autre preuve de sa divinité et autorité comme Messie en faisant une prophétie concernant la façon par laquelle il va mourir euh, et aussi une prophétie concernant la nation d'Israël, mais... Vous savez, 40 ans dans le futur. Il répond aussi leur question au sujet de l'arrivée du royaume. En verset 23-24, il dit, « On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Donc, eux autres, ils posaient des questions. Ils voulaient avoir des signes spectaculaires, vous savez, comme évidence de l'arrivée du royaume. Ils pensaient que le royaume, ça serait quelque chose de culturel et, 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 et militaire et économique. Ils voulaient avoir un signe. Et souvent, quand ils voulaient avoir un signe, c'était un signe euh, comme les signes dans le temps de Moïse, des miracles de nature. Jésus répond que quand le royaume, qui veut dire quand l'établissement du royaume va être complet à la fin du monde, à son retour, pas à, à l'arrivée du royaume. L'arrivée du royaume déjà aura lieu. Il, il est il était là, Jésus. <rire> où est le roi? Où est le royaume? Mais là, il parle du quand le royaume va être complètement établi à la fin du monde. Il dit, vous ne manquerez pas ça. C'est comme, vous savez, le, le, des éclairs. On ne cherche pas les éclairs. On les voit. C'est évident. Ce ne sera pas nécessaire de chercher. Euh, euh. So, quand le royaume va venir à la fin du monde euh, et va être complété, eh bien, à ce moment-là, tout le monde va voir. Ça va être impossible de ne pas voir euh, le royaume. En verset 25, il dit Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ici, euh, Jésus fait non seulement une prophétie selon euh, sa, sa, au sujet de sa mort, mais aussi fournit la raison que ces Juifs ont manqué l'arrivée du royaume. Et, et c'est parce qu'ils ont rejeté le roi du royaume. Vous savez, il faut reconnaître le roi du royaume avant d'être capable de voir le royaume. Si on rejette Jésus, on ne peut pas voir, on ne peut pas apercevoir le royaume. C'est seulement que quand on croit que Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu, ça, cette fois-là, ouvre nos yeux et on est capable à ce moment-là d'apercevoir le royaume. Euh, dans la balance du passage, verset 26 à 37, Jésus contraste euh, ou compare, si on veut, euh, les croyants et les non-croyants. Et qu'est-ce qui va arriver quand le royaume va être accompli à la fin du monde au jugement? Et il dit, un va être, vous savez, on va en prendre un et on va en laisser un. OK. Ce que Jésus essaie d'expliquer, pas assez, mais ce qu'il explique ici, c'est que à la fin du monde, un, on va prendre un pour être avec Jésus dans le ciel et on va en laisser un qui va faire face au jugement. Il n'y a pas de, vous savez, cette idée-là d'enlèvement. De, de on voit ce, cette idée religieuse-là, vous savez, on parle de ça dans des films et dans des livres. Quelqu'un est dans une auto et tout d'un coup, il y a l'enlèvement. Et sur le, vous savez, dans, dans, dans la rue, là, il y a des autos où il y a des personnes qui sont encore dans leurs autos, mais il n'a, supposément, les chrétiens, ils ont été enlevés. Donc, les autos sont vides. En anglais, il, il appelle ça the rapture. C'est pas ça que Jésus dit ici, là. Lui, il dit, quand, à la fin du monde, quand il va venir, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont chrétiens et qui sont morts en Christ, ceux-là vont être pris pour être avec Jésus dans le ciel. Et les autres, on les laisse. On les laisse pour quoi? Pas, pas pour vivre sur la terre. On les laisse pour le jugement. Ces versets sont simplement un avertissement qu'avec le royaume vient aussi un jugement qui va séparer qui va être et va rester dans le royaume et qui n'entrera pas dans le royaume qui fera pas partie du royaume à la fin du monde les apôtres les apôtres eux sont quand même pas sûrs sont pas clairs dans cette idée donc ils demandent quand toutes ces choses-là vont arriver et Jésus répond en verset 37 les disciples lui dirent où sera ce seigneur et il répondit où sera le corps là s'assembleront les aigles. Donc, le jugement, le jugement, il dit, n'est pas, c'est pas une question de où ou quoi. Vous savez? Les morts, ça, ça, c'est les incroyants. C'est une figure ici, une image. Les morts, c'est les incroyants. Ceux qui sont détruits, bien, les vautours. Vous savez? C'est l'enfer, ça. Donc ici, c'est très simple. Il dit à la fin du monde, là, il va y avoir une distinction, une, 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 une séparation qui va être faite. Les croyants, eux, ils sont sauvés, ils sont amenés avec Jésus. Les non-croyants, ceux qui ont rejeté Jésus, eux, vont être jugés. Ils sont morts, ils vont être avec les, la, la place des morts, ils vont être en enfer. C'est, vous savez, l'imagination moderne qui, qui crée tous ces des scénarios très compliqués. Mais C'est très simple à la fin du monde. Les croyants vont être avec Jésus, les non-croyants ne seront pas avec lui. Maintenant, on passe à des paraboles, chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Après avoir enseigné euh, au sujet du royaume et euh, en donnant des avertissements, en servant de langage qu'eux qu autres ne pouvaient pas tout à fait comprendre, euh, Jésus euh, aussi fait une prophétie euh, concernant sa propre mort dans, vous savez, dans quelques, dans quelques temps. Maintenant, les disciples ont besoin d'un peu d'encouragement. <rire> Je veux dire, <rire> Jésus parle du jugement et la mort et sa mort et la souffrance. Et, vous savez, ceux-là sont un peu découragés. Jésus leur donne un parabole pour essayer de les encourager. Ces paraboles euh, fournissaient pas des instructions au sujet de, 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 de comment prier, je veux dire, tu sais, pas, ils donnent pas des paroles qu'on doit servir en priant ou des sujets auxquels on devrait, vous savez, diriger nos prières. Mais plutôt, Jésus nous donne des attitudes qu'on doit avoir pour avoir, euh, pour prier d'une façon, vous savez, ou, ou pour réussir euh, dans nos prières. Le succès dans la prière, c'est qu'on reçoit une réponse. Donc, il dit, deux, il y a deux paraboles ici euh, qui décrivent, Trois attitudes nécessaires pour bien réussir dans nos prières, pour avoir des prières qui sont efficaces. Trois choses. La persévérance, la première chose. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il le refusait, mais ensuite il dit en lui-même, Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, Attendez ce que dit le juge indigne, euh, indique, euh, le juge inique, pardon. Euh, un autre passage. Et Dieu euh, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il euh, à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien, ce parabole, vous savez, ne parle pas de qualification de juge ici. Ou, ou comment les juges devraient traiter le monde. Il y a seulement qu'un point ici euh, à ce parabole, et c'est l'idée que la persévérance euh, a, 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 apporte le succès. Euh, la question, qu à la fin, c'est une admonition à ceux qui, euh, qui prient dans le futur. Euh, Jésus dit Est-ce que les croyants vont continuer à prier même jusqu'à la fin du monde quand moi je vais revenir Il laisse la réponse, vous savez, air. Il répond pas à la question, mais l'avertissement et l'encouragement c'est pour chaque génération. Est-ce que ça va être notre génération qui va arrêter de croire et de prier C'est ça l'idée. Quelle génération, vous savez, va arrêter de prier? Quelle génération va être coupable d'avoir perdu la foi? C'est pour ça qu'il dit, quand je vais revenir, est-ce que je veux, la, la génération actuelle, est-ce qu'elle va être fidèle? Donc, la question pour nous, c'est que si Jésus vient dans notre génération, est-ce que nous on, il va nous trouver, nous, fidèles? Est-ce qu'il va trouver qu'on continue dans la prière? Okay. So, la première attitude, c'est la persévérance. Deuxième attitude pour euh, bien réussir dans notre vie prière, l'humilité. Une autre parabole. Il dit encore cette parabole, « En vue de certaines personnes se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, oh « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant oh « Ô Dieu, « Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Ce parabole est unique euh, à l'évangile de Luc. Euh, L'histoire, encore, assez facile à comprendre parce que les caractères, ils sont uniques, eux. Un est orgueilleux, suffit à lui-même, arrogant, l'autre pénitent, sincère et humble. L'homme humble, comme, vous savez, la veuve dans l'autre parabole, reçoit une récompense basée sur son attitude en prière. Pas la, la longueur de sa prière, pas le style de sa prière, mais l'humilité dans son cœur pendant qu'il prie. «Ceux qui persévèrent en prière avec un cœur humble vont avoir succès. » Troisième qualité, « Attitude nécessaire pour prier avec succès, succès innocence. » On lit, « On lui amenait aussi les petits-enfants afin qu'il les touchait. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient, et Jésus les appelait et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le rassemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevrait pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Troisième leçon sur prière, ce n'est pas donné comme parabole, mais euh, c'est l'information en détail au sujet de, du ministère à Jésus. Cette scène euh, fournit une autre euh, attitude euh, pour, être, euh, pour bien réussir dans nos prières, et ça, c'est un, un, un esprit innocent. Pas l'innocence parce qu'on n'a pas de péché, ça c'est impossible. Innocence dans le sens que nos cœurs et nos idées sont libres de euh, d'efforts de, 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 euh, de se justifier nous-mêmes. Euh, libre de prétention. On n'est pas dans nos cœurs prêts à argumenter avec Dieu euh, au, au sujet de notre culpabilité et nos faiblesses. On accepte qui nous sommes. Eh bien, des prières comme ces prières-là, comme les gens qui, qui prient ces choses-là, Dieu entend ces prières-là, Jésus nous dit. Parce que ce sont ces personnes-là et des prières du monde qui fait partie du royaume. Les gens qui font partie du royaume, c'est de cette façon-là qu'ils prient. C'est ces attitudes-là qu'ils ont dans leur cœur. Eh bien là, on passe à une autre parabole, parabole du jeune homme riche, qui commence en verset, 20, euh, pardon, verset 18, en Luc chapitre 18, un chef... Euh, <coughs> interrogea Jésus, il dit, « Bon maître, un chef, il dit, chef de synagogue, il dit, euh, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était euh, très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille euh, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Eh bien, Marc et Matthieu incluent ce parabole dans leur évangile, et c'est un parabole qui est important, euh, non seulement euh, comment qu'on devient un disciple de Jésus, mais le coût, le coût personnel pour devenir disciple de Jésus. Notez bien que Jésus euh, ajoute pas une demande spéciale ici pour devenir disciple. Vous savez, « Ah, si tu veux, veux devenir disciple de Jésus, tu dois vendre tous tes biens », ta maison, ton auto, vends tous tes biens, ton bicycle, ton jardin, donne tout aux pauvres et là on va suivre ce C'est pas ça qu'il demande. Il, il, il demande. il demande pas qu'on donne tous nos biens pour devenir chrétien, pour devenir disciple. On sait que ce n'est pas le cas parce que dans toute autre instance dans la Bible où que des gens obéissent Jésus, obéissent l'évangile, cette demande est jamais mentionnée. Vous savez, en acte chapitre, chapitre 2, euh, où, où qu'on lit que 3000 personnes sont devenues chrétiens ces journées-là, il n'y a pas de mention que ces gens-là ont abandonné leur, leur bien ou ont donné leur bien aux, aux pauvres comme condition de devenir chrétien. Mais pour cet homme en particulier, vous savez, c'est un instant, ça, c'est une vous savez, un exemple que Jésus nous donne, pour cet homme particulier, donner ses richesses était nécessaire parce que ses richesses bloquaient son chemin. Ce qu'il voulait, c'est l'assurance qui qu était acceptable devant Dieu. Vous savez, en Matthieu, chapitre, la même parabole, mais en, en chapitre 19 en Matthieu, Jésus répond « si tu veux être complet, parfait, mûr, cet homme-là, là, le, le, le riche, là, il, il, il se fiait sur ses, ses richesses et sa position comme sa sécurité dans ce monde, comme euh, chose qui lui rendait acceptable devant Dieu parce que les Juifs, à cette époque, croyaient que de la richesse personnelle, c'était un signe que Dieu euh, avait avait mis une faveur sur toi. L'homme riche était celui que Dieu acceptait. C'est ça qu'ils pensaient Sur cet homme riche-là, Jésus lui demande d'abandonner ses richesses. Toute sa vie, il s'est fié sur ses richesses pour confirmer qu'il était acceptable envers Dieu. Mais... Dans sa conscience et dans son cœur, il ne sentait pas cette sécurité. C'est pour ça qu'il demande ça. Mais il vient, malgré le fait qu'il y a toutes ces choses-là, comme je vous dis, il ne sentait pas acceptable, il ne se sentait pas parfait, il ne sentait pas secure dans son esprit. Donc, il vient vers Jésus pour connaître c'est quoi qu'il devrait ajouter, vous savez, pour y arriver à cette sécurité, pour arriver à se sentir acceptable, pour se sentir innocent devant Dieu? Dans sa tête, lui, il se disait, Ben, c'est quoi que je devrais ajouter? J'ai fait ci, j'ai obéi le commandement, j'ai fait ça, je, vous savez, je vais au temple, je fais toutes ces choses-là, mais il manque quelque chose. Peut-être euh, euh, il y a une autre règle que je dois, vous savez, obéir, ou euh, je dois avoir une vision spirituelle que je n'ai pas, ou une pratique, ou un rituel que je n'ai pas fait pour être absolument certain que je suis sauvé, que je suis acceptable devant Dieu. Jésus le surprend en lui en disant que s'il veut être complet ou mûr, s'il veut avoir l'assurance, qui est acceptable devant Dieu, il doit pas ajouter quelque chose, il doit ôter quelque chose. Il doit abandonner quelque chose. C'était nécessaire qu'il ôte ses richesses, parce que c'était ses richesses qui bloquaient son chemin. Et le chemin menait à quoi? Bien, le chemin menait à se fier complètement sur Jésus-Christ. Pour son salut, pour la paix, pour l'assurance dans son cœur qui est acceptable à Dieu. C'est Jésus qui donne ça. Et entre l'homme riche et Jésus, il y avait, vous savez, ses biens, sa richesse. Il fallait ôter ces choses-là pour qu'il qu arrive au Seigneur. Le fait qu'il a refusé nous montre comment ils étaient prisonniers de ses, de ses biens. Ces biens le possédaient. Lui, il possédait pas les biens, c'est les biens qu'il possédait. Et Jésus se sert de cette occasion pour avertir ses disciples au sujet de, euh, vous savez, de, de mondaineté et la poursuite de richesses. Comment que ça pourrait être dangereux? C'est difficile pour un homme riche d'aller au ciel parce que quand on ramasse des richesses, là, il y a, il y a quelques problèmes. Premièrement, les richesses accaparent le temps et les efforts. Ça prend du temps de ramasser des richesses. Ça prend de l'effort, il faut, faut y mettre notre cœur et notre, notre force et notre imagination. Des fois, on met trop d'efforts à, à ramasser des richesses et euh, on néglige ramasser le trésor qui, qui est dans les cieux. Et l'argent nous force à compromettre. Vous savez, souvent, on, souvent on, 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 la poursuite de choses dans ce monde nous force à compromettre ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est spirituel. J'ai un emploi ici et je peux avoir un autre emploi dans cette ville-là avec plus d'argent. Ah, tout de suite va bien. Un problème, dans cette ville-là, il n'y a pas d'église. Ça veut dire que si je déménage à cette ville-là, oui, je vais faire plus d'argent, ça va être bien, mais je n'aurai pas l'occasion de venir à l'église où ça va me prendre deux ou trois heures pour aller rencontrer d'autres chrétiens, être, vous savez, aller au culte et prendre la communion, ces choses-là. C'est ça qui arrive dans le monde. Et aussi, la richesse nous attire vers les riches. Et on sait que les riches dans le monde, je ne dis pas tous les riches maintenant, je connais des hommes, femmes, et des femmes qui sont très, très riches euh, et qui sont des chrétiens fidèles aussi, mais ils sont dans la minorité. Habituellement, le monde riche dans ce monde ne sont pas des, du monde spirituel. Donc, si nous-mêmes, on chasse après les richesses, ça veut dire que nous allons venir en contact avec beaucoup plus de gens euh, qui ne sont pas spirituels. Et, vous savez, ça va nous affecter d'une manière ou de l'autre. On peut dire qu'aucune de ces choses-là promouvoit une vision spirituelle ou une pratique spirituelle parce qu'on on est continuellement euh, concentré sur les choses. On est continuellement concentré sur des choses ici, en bas, à place des de choses en haut. Malheureusement, il vient un moment quand, comme, vous savez, le jeune riche, comme le jeune riche qui est venu à Jésus, dans nos vies, il vient un moment où qu'on doit choisir Dieu ou les richesses. Et pour ceux qui aiment l'argent, le choix va toujours être les richesses. Si c'est ça qu'on court après, si on court après l'argent toujours, et à un moment donné, on doit choisir entre Dieu et l'argent, bien c'est sûr que nous allons choisir l'argent. 28 à 30, Pierre dit alors, Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Eh bien la question... Euh, de Pierre permet à Jésus à réassurer ses disciples que peu importe ce qu'ils ont donné pour suivre Jésus, ils vont recevoir en abondance et en surplus la vie éternelle après, euh, vous savez, après cette vie ici. Euh, Il donne pas aucun détail ici, mais je crois que chacun de nous qui vous savez, yep. on, on a croyé, on a cru en Jésus comme adulte ou on est venu au christianisme d'une autre foi ou d'une dé dénomination. On peut confirmer ce que Jésus vient juste de dire. Moi-même, dans ma vie, j'ai été converti comme adulte. J'ai venu au monde, moi, au Québec. Euh, et puis... Euh, euh, j'étais catholique, tout le monde, tout le monde était catholique euh, au, au Québec quand moi, euh, vous savez, j'étais jeune et j'ai vécu comme catholique. Et quand j'ai laissé ça et j'ai commencé à chercher et surtout j'ai commencé à lire la Bible et je suis devenu chrétien, un chrétien selon le Nouveau Testament, eh bien, il y en a beaucoup dans ma famille, pas, pas beaucoup, toute ma famille qui étaient tous catholiques, même beaucoup qui étaient non pratiquants, mais quand même, euh, ils nous ont rejetés, moi et mon épouse, rejetés. Mm. On avait toujours contact, on était toujours dans les choses familiales, vous savez, Noël, les fêtes, les choses-là, les anniversaires, mais il y avait toujours un mur entre nous. Et je savais que ce mur-là était le mur, vous savez, entre eux, qui restaient dans leur catholicisme, et nous, qui avait trouvé. Vous savez, le christianisme du Nouveau Testament et euh, vous savez, mais mais dans les vous savez 30-40 ans que je suis chrétien, le Seigneur nous a bénis avec une famille chrétienne. Non seulement qu'au Québec, mais une, une famille chrétienne. Je peux aller dans n'importe quel pays, je peux aller dans n'importe quel État aux États-Unis et trouver euh, une église et des frères et sœurs chrétiens, je, je, je suis reçu dans la maison de, 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 de frères et sœurs chrétiens un peu partout dans le monde. Donc, Jésus, ce qu'il dit ici, là, ce que nous allons avoir cent fois ce qu'on a laissé, on peut dire, je peux faire le témoignage que Lise et moi, on a reçu cent fois ce qu'on a abandonné quand nous sommes devenu chrétien. Eh bien, euh, pour finir le sommaire ici, les riches ont beaucoup de plaisir à anticiper ici dans ce monde. Vous savez, les gens qui disent, ah, les riches, ils sont misérables. Non, les riches ne sont pas misérables. Ils ont l'argent pour bien vivre, bien manger, prendre des vacances, des belles maisons. Vous savez, euh, la, vie, la vie est plus facile pour eux. Mais le plaisir qu'ils ont c'est le plaisir juste dans ce monde. Quand la vie dans ce monde finit, eh bien, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont. Nous, euh, par exemple, nous, euh, nous avons non seulement euh, la récompense de euh, la communion fraternelle que nous avons ici pour nous réconforter et nous renforcer et puis nous encourager dans notre foi et dans notre vie, mais on a aussi la vie éternelle qui nous attend. Et c'est là la grande différence. Peut-être on n'est pas riche en argent ici, sur la terre, mais nous sommes riches en promesses de Dieu pour une meilleure vie, une vie euh, <rire> bénie euh, qui nous attend quand Jésus retourne pour nous. OK, bien, on finit ici à verset 30. Pas de petites leçons aujourd'hui. Mais on va donner le passage à lire avant de continuer, Luc chapitre 18, verset 31, jusqu'à Luc euh, chapitre 19, verset 48. Merci beaucoup. On se revoit à la prochaine leçon.